0: Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, alguém como você que se interessa por vida interior. Eu que no passado atuei como jornalista, hoje me vejo como uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que me escuta pela primeira vez, o autoconsciente é quinzenal, viu? Tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E é também serial, ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido a escutar também o episódio zero, em que eu explico a proposta do podcast. O autoconsciente não é entretenimento. É autoconhecimento. Escute, desfrute e, se gostar, compartilhe também. O que faz sentido para você, pode fazer para muitas outras pessoas. Episódio 86 Angústia e a busca de sentido Esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha, em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum. Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Esses são versos de Álvaro de Campos, um dos nomes usados pelo poeta português Fernando Pessoa, abrindo aqui as nossas reflexões sobre angústia. Um sentimento declamado em poesias, dissecado por filósofos, levado aos divãs dos psicanalistas, e que neste século XXI se faz destacadamente presente no tumulto da nossa vida com tudo o que está aí acontecendo angústia. É interessante quando a gente para para perceber, entender um sentimento, como ele se manifesta, como ele é compreendido, de onde vem, como a gente faz para lidar com ele. O que eu aprendi sobre a angústia, encarando a minha própria, ouvindo pessoas, buscando referências sobre o assunto, foi que outros sentimentos podem se fazer passar por ela. Mas a legítima angústia é enigmática, é misteriosa. A sua causa se esconde em um lugar muito profundo em nós. E vale a pena visitar esse lugar. Resolver-se com a angústia é resolver-se com o sentido da nossa existência. É muito comum a gente chamar de angústia algo que ela não é. E para desemaranhar isso, vamos começar diferenciando sensação de sentimento. Essas são palavras muitas vezes usadas como sinônimos, mas os seus significados são diferentes. Sensação é algo físico, é do corpo, é sintoma. Sensação é, por exemplo, a opressão no peito o nó na garganta, o aperto no coração ou na boca do estômago. É a vontade de chorar e as sensações do choro também. Já sentimento é o estado afetivo ligado aquela sensação. Ou ainda como a gente nomeia a sensação. Por exemplo, eu posso ter uma sensação de opressão no peito e chamá-la de culpa, que é o estado afetivo, é o sentimento. Eu posso ter a sensação de nó na garganta e chamá-la de tristeza, que é o sentimento. Posso ter sensações de coração disparado, de aperto no estômago e chamá-las de medo. As pessoas descrevem as sensações de angústia como um aperto no peito, um sufocamento. Para algumas, é um vazio no peito. A angústia também é descrita como uma sensação de falta de algo que não se sabe o que é. E essa é a característica-chave da angústia. A gente não sabe o que está provocando aquele mal-estar em nós. A causa da angústia é indefinida. Por isso eu chamei de misteriosa, enigmática. Ela surge do nada e deixa uma pergunta. Por que me sinto assim? Agora, é muito comum chamarmos de angústia um sentimento que tem causa definida. Eu mesma sempre fiz isso. Só me toquei do fato produzindo este episódio. Eu vou dar um exemplo. A gente diz... Fico angustiada quando não tenho o controle da situação. Veja, a causa aqui está clara. É não ter o controle. Se a causa é conhecida, então não é angústia. É outro sentimento. No caso aqui... Poderia ser o sentimento de impotência por não ter o controle de uma situação. A gente diz, me angustia pensar que eu poderia ter tomado uma decisão diferente. O que está provocando o sentimento aqui? É pensar que poderia ter tomado uma decisão diferente. Se a causa é conhecida, não é angústia, é outro sentimento. Poderia ser o sentimento de arrependimento. A gente diz, meu coração aperta de angústia quando imagino que não vou dar conta de tudo que tenho para fazer. O que provoca a sensação no coração? Pensar que não vai dar conta de tudo. Seria, então, um sentimento de preocupação. E por aí vai. Sabe o que acontece? É que usamos a palavra angústia para nos referir a sensações que podem ser de ansiedade, medo, tristeza, remorso... Inquietação, insegurança, incerteza, indecisão, dúvida, dificuldade de aceitar, culpa, desesperança. Olha quanta coisa! Todos esses sentimentos têm causa definida, têm um objeto que não é difícil de a gente identificar. Agora, a angústia não tem um objeto definido. Eu acho que é o único sentimento que nos faz perguntar por que me sinto assim. Bom, eu pelo menos não consigo me lembrar de nenhum outro que traga esse questionamento. Pode parecer um certo detalhismo da minha parte ficar aqui discutindo esses significados. Mas eu realmente acho importante a gente ter clareza daquilo que sente, que é para poder verbalizar, conversar sobre isso, buscar informação, leituras, compreensão de nós mesmos. Nós geralmente não recebemos educação emocional, nem em casa e muito menos na escola, o que é uma lástima. Educação emocional é algo básico para a vida e mais tarde como adultos precisamos nos haver com isso. Então saiba que se você tem ou vier a ter uma sensação de aperto no peito, de aflição, de vazio e não souber de onde isso vem, é angústia. Pelo que eu já observei em mim e pelo que as pessoas compartilharam para este episódio, a angústia pode aparecer em momentos como algo meio pontual. Diz a Nina. Para mim, a angústia está muito relacionada a momentos em que eu não consigo nomear o que estou sentindo. São momentos em que as incertezas acabam se concretizando através do aperto no peito. Agora falo Adilson. Sinto angústia do nada, um aperto no coração, um sentimento ruim, como se fosse um presságio. E aqui é a Cíntia. A angústia é sinal de alerta para mim. Quando a tenho, eu procuro parar para entender o que a vida está querendo me dizer. Penso que a angústia seja uma ferramenta interna de conexão entre nós e algo maior. Eu, Regina... Tenho, às vezes, essa visita inesperada da angústia. Eu posso estar varrendo o chão, ou de bobeira olhando o céu, ou talvez deitada na cama, e de repente sinto o peito apertar. Eu levo atenção para essa sensação, e se não vem uma preocupação na minha cabeça, nem a lembrança de algo que eu estou deixando de fazer, eu interpreto como angústia. O meu entendimento é que algo está se movendo no meu inconsciente, talvez para vir à consciência em algum momento, ou talvez não. Por muitas vezes eu já senti uma angústia passageira e nada aconteceu depois, nada terrível. Pode acontecer também de a angústia ser uma companhia mais constante na nossa vida. A Fernanda conta, Eu sempre tive essa tal angústia desde o início da minha adolescência. Hoje, com 43 anos, ela ainda me acompanha. É uma dor na alma, um aperto no peito, um nó ou engasgo que fica preso na garganta. Ela aparece de repente. A vida vai bem, não aconteceu nada de diferente, mas do nada ela se instala. E aí vem aquela imensa vontade de chorar. Para Sueli, a angústia é uma sensação de intranquilidade constante, uma sensação de incompletude, de falta de algo, de medo. E anseio. Para Ana Paula, a angústia é ficar rolando as notificações no Instagram em busca de algo que preenche um vazio constante. E só achar mais vazio. E a Amanda define como um nervosismo calado e constante. São poucos os momentos em que consigo me distrair dessa sensação e ela me acompanha em todos os lugares. No trabalho, com a família, na hora de tentar dormir... Chego a acordar à noite e é só abrir os olhos que lá está ela de novo. Eu, Regina, também já senti essa angústia constante em fases da minha vida. Me lembro de sentir isso na infância. Eu me recordo de momentos de muita aflição e solidão, porque eu me isolava, não sabia nem como falar sobre o assunto com alguém. Minha mais recente fase de angústia foi há uns dez anos. Era uma sensação de vazio, de falta de sentido, de precisar de algo que eu não sabia o que era. Mas, afinal, por que a gente sente angústia? Como se explica um sentimento que não tem causa aparente e que pode nos acompanhar por tempos? Segundo a filosofia, a angústia é própria da condição humana. Os animais nascem, crescem e morrem cumprindo a sua programação genética, cumprindo um papel que lhes é dado. Um pássaro nasce sabendo ser pássaro, naturalmente se comporta como os outros da sua espécie, se joga do ninho, voa, busca alimento, se reproduz, simplesmente vive como um pássaro. Já nós, humanos, temos a capacidade de refletir sobre a nossa existência e questionar o sentido dela. Muitos desses questionamentos a gente vai encontrar na obra dos filósofos existencialistas, que têm representantes bem conhecidos como Nietzsche, Sartre ou Simone de Beauvoir. Por toda a Idade Média, que durou mil anos, a filosofia foi teocêntrica, colocava Deus em seu centro e abordava temas como a religião, a fé, a moral cristã, a alma humana, por exemplo. Já na passagem para a era moderna, no século XV, a filosofia deixou de lado as explicações religiosas sobre a vida e tomou um caminho da ciência, do racionalismo, do humanismo. Começa a brotar no homem moderno a angústia de se ver num universo explicado pelas leis da física e que lhe parece meio indiferente então no século XIX, surge a corrente existencialista para tentar dar conta dessas inquietações e embora os filósofos dessa linha tenham abordagens diferentes tem os que creem na existência de um criador tem os que não creem apesar de terem ideias diferentes os existencialistas falam de duas principais causas da angústia a liberdade e a finitude. Como seres pensantes e conscientes de nós mesmos, sabemos que a nossa existência é finita. Podemos não ter certeza de nada, mas temos certeza da morte. E temos também a liberdade de construir a nossa vida. Diferentemente do pássaro, nós podemos fazer escolhas. A vida humana é um projeto aberto, cheio de possibilidades. Agora, em uma existência finita, na qual não será possível experimentar de tudo, o que escolher? Como aproveitar da melhor maneira possível esse tempo indefinido de vida que temos? A razão não é capaz de prever as consequências das nossas escolhas, não nos dá garantia de fazer escolhas seguras. E tudo isso gera angústia. Essas questões que foram levantadas nos séculos XIX e XX continuam atuais e ainda surgiram outras típicas deste século XXI. Talvez a mais inquietante seja a ditadura da felicidade, a ideia de que a gente tem que ser feliz a qualquer custo, como lembra o professor de filosofia Oswaldo Giacoya Júnior. Num vídeo do canal Casa do Saber, ele fala que, com todas as possibilidades de gratificação que estão disponíveis hoje, na nossa sociedade de consumo, de alta tecnologia, é como que um pecado mortal a gente não ser feliz. E o fato é que nada do que está aí é garantia de felicidade. Não preenche a nossa existência. E não nos vendo felizes e plenos neste mundo que nos obriga a ser, sentimos angústia. Eu fico imaginando o que diriam os filósofos existencialistas do passado se eles voltassem à Terra hoje, se deparando com essa pandemia de distúrbios da saúde mental dos nossos tempos, de transtorno de ansiedade e depressão que são os mais comuns. Eu imagino Nietzsche enrolando a ponta do seu vasto bigode numa atitude pensativa. Imagina o Sartre ajeitando seus óculos com uma expressão de acho que eu não estou enxergando direito. O que eles diriam sobre o sentido da vida neste mundo? Pois é, a angústia é o sentimento que brota do vazio de sentido que nos invade. E isso está muito presente na humanidade neste momento de tantas incertezas quanto ao futuro. Tantos questionamentos sobre os caminhos que trilhamos até aqui e que não nos trouxeram a felicidade e a plenitude, que em última análise é o que todos nós buscamos, neste momento em que a nossa caverna estremece, como a gente conversou no episódio anterior. Por que a angústia é um sentimento tão aflitivo e de causa indefinida que a gente não consegue entender? A nossa tendência é procurar escapar dela, de alguma maneira. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, do século XIX, considerado o fundador do existencialismo, ele verdadeiramente dissecou a angústia e estabeleceu a relação desse sentimento com a busca de um sentido para a vida. O Kierkegaard dizia que, na busca por escapar da angústia, o ser humano atravessa três estágios. O primeiro é o da relação com as coisas do mundo, que o filósofo chamou de estágio estético. É a experiência das sensações, da satisfação dos sentidos, dos prazeres da vida. Os tempos do Kierkegaard eram os da boemia dos românticos, das paixões avassaladoras, da vida desregrada e intensamente vivida, o que era meio rebelde para a época. Hoje, nós temos infindáveis possibilidades de consumo para todos os gostos e bolsos, para satisfazer os nossos apetites e desejos, múltiplas possibilidades de entretenimento e diversão. Interessante como o conceito de estética do filósofo cai bem nos nossos dias. Se a gente fizer uma ligação com a vida instagramável, que é um ideal estético, né? de beleza, de glamour, de sucesso. Todos nós experimentamos esse estágio de preencher a existência com prazeres, conquistas, posses, atingir objetivos, até chegarmos à conclusão de que não é isso que nos preenche. Faz parte da vida, sim, mas não é a nossa razão de existir. O sentimento de vazio de tédio, fastio, angústia, nos grita isso. Não encontrando preenchimento em uma vida estética, o ser humano tenta aplacar sua angústia com uma vida ética, diz o Kierkegaard. Ser o cidadão absolutamente correto, o um modelo de virtude moral para a família e a sociedade. Uma missão quase impossível, né? Visto que as tentações do mundo são grandes, a carne é fraca e o ser humano intrinsecamente imperfeito. Se era assim nos tempos do filósofo, hoje então nem se fala. A ética de hoje pode até ser mais desenvolvida e abrangente, mas ainda é incapaz de conter o nosso lado sombra e impedir as nossas grandes ou pequenas transgressões. E a propósito, às vezes até ficamos em dúvida sobre o que é ético, num mundo que está de cabeça para baixo, em que nem a justiça parece ser coerente. Mas, enfim, no caminho ético, nos deparamos com as nossas contradições e imperfeições. Falhamos miseravelmente em ser impecáveis e não nos livramos da angústia. Não encontrando sentido em uma vida rigorosamente ética, o ser humano tenta o caminho religioso, o terceiro estágio, segundo Kierkegaard. Ele, que era teólogo e um ardoroso seguidor do cristianismo, defendia uma religiosidade individual, numa relação pessoal com Deus, sem intermediários. Era um duro crítico das instituições religiosas, por serem dogmáticas, por ditarem o modo como as pessoas devem exercer sua religiosidade e dizia que se o ser humano apenas buscasse pertencer a uma doutrina, se limitasse a repetir orações e seguir os dogmas de uma religião institucionalizada, não seria por aí que encontraria sentido para sua vida. Eu fico imaginando o que o Kierkegaard diria se voltasse à Terra e visse a mercantilização da fé que existe hoje, se visse os líderes religiosos que alimentam a intolerância e a divisão entre pessoas, contradizendo tão frontalmente a mensagem de união, de amor ao próximo, que é a base das religiões. Se fosse vivo nos nossos dias, talvez o filósofo também falasse de estratégias de fuga da angústia mais contemporâneas. Por exemplo, tentar nos distrair para ver se ela passa. Sacamos o celular e navegamos sem rumo nas páginas das redes sociais. Ligamos a TV e nos deixamos tragar por algumas dessas séries intrincadas que nos levam para longe dos nossos problemas. Ou vamos fazer um sanduíche, arrumar armários, jogar conversa fora em algum grupo de mensagens. Para fugir da angústia, podemos também nos afundar no trabalho. Dez, doze... 14 horas por dia. Trabalhar intensamente, ocupadamente, e de quebra pode nos fazer sentir produtivos, a grande obsessão do mundo moderno, produtividade. Para fugir da angústia, temos remédios tarja preta que nos anestesiam. No mundo em que é obrigatório ser feliz, angústia é tratada como doença, e temos também toda uma série de substâncias entorpecentes. O nome já diz tudo. Substâncias que entorpecem, amortecem, nos impedem de sentir. O fato é que tentar preencher o vazio da angústia, nos distrair ou anestesiar, nada disso acaba com ela. E aí fica a pergunta piscando na nossa mente. O que fazer, então, com essa angústia que nos faz pregas na alma? Se a razão de ser da angústia é nos fazer buscar um sentido para a existência, que assim seja. Deixemos que ela seja o nosso guia nessa busca. Se hoje eu estou em paz com a minha existência, pelo menos por agora, eu devo isso à angústia. à sua visita em dias e noites de desassossego, quando tantas vezes eu me perguntei, por que me sinto assim? A angústia me fez buscar a resposta para essa pergunta. Me incomodou de tal modo que eu não tive escolha se não correr atrás de me entender, de entender a vida e me abrir cada vez mais para o que a minha essência deseja realizar neste plano. Porque normalmente ignoramos o que quer a nossa essência, ou alma, ou espírito, não importa o nome que damos a ela. A gente se reconhece e se identifica como um ego, que é o centro da nossa consciência neste plano. A tendência do ego é se voltar para as coisas do mundo exterior e procurar se preencher delas. É na relação com as coisas do mundo que o ego constrói uma identidade, um papel social, relacionamentos, uma carreira, uma família e tudo mais. E também cria os seus dramas, buscando segurança em coisas efêmeras da vida, lutando contra tudo o que contraria suas expectativas, tentando controlar o que não está sob seu controle. Carl Jung, um profundo estudioso dos mistérios da vida, ele dizia que a primeira parte da nossa existência é dedicada à construção da vida exterior. Essa fase pode ir até uns 40 anos, ou menos, ou mais, varia para cada um, mas não importa quando, para todos nós chega o um momento em que aquilo que nos preenchia antes não preenche mais. Daí a sensação do vazio. A luta diária do nosso ego para controlar a vida exterior se torna muito cansativa. Os dramas que viemos arrastando ao longo dos tempos se tornam insuportáveis. Estamos cheios de questionamentos. A angústia está braba, não dá mais para ignorar. E se a gente realmente não ignorar, se não tentar fugir, nem nos anestesiar, nem resistir, é aí que a vida pode começar a tomar um novo sentido. Mas precisamos confiar inteiramente a nossa essência, a condução desse processo. Confiar que nos chegarão os recursos, as pessoas, as experiências, tudo o que for para a expansão da nossa consciência. E aceitar o que vier. Aceitar o fluxo da vida, que são as experiências que a nossa essência deseja ter neste plano. Olha, eu não sei se um dia serei capaz de entender racionalmente o sentido da vida, mas eu já me contento por sentir que a vida está fazendo sentido. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Com o roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correia.